Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Sí, dos. Pues, tomar tu asiento, ¿no? En una ocasión, Jesús caminaba por, por el templo de, de Jerusalén y se percató de que había un comercio dentro del templo, había mesas donde se vendían las, las ofrendas, donde se cambiaban las las monedas, había una, era una especie como de tipo de cambio, ¿no? Eh, recordemos que el imperio que gobernaba en aquellos tiempos era el imperio romano, pero los judíos tenían su, su propia moneda y también corrían por ahí este, en monedas de los, de los griegos en aquel entonces. Entonces había este tipo de, de, de finanzas, ¿no? Y había mesas donde las personas se se dedicaban a, a, a cambiar las monedas a la moneda del imperio gobernante, que es el imperio romano. Pero después, o sea, tú, esta era la, la logística, ¿no? Estaban los cambistas, pues si tú venías de, de si tú eras judío y querías, querías eh, eh, comprar algo, tenías que comprarlo con la moneda romana, entonces estaban los cambistas y estos cambistas, pues ganaban su interés, ¿no? Tú pagabas con la moneda judía y ellos te daban la moneda romana. Entonces, seguías caminando hacia dentro del templo y, y más enfrente estaban todas estas mesas que eran los mercaderes. Eran las personas que vendían los animales que se, que se iban a, a presentar como sacrificio en el templo. Vendían las palomas, vendían los corderos, vendían los borreguitos. Eh, todo esto se había corrompido. Jesús... Ustedes, yo sé que ustedes están relacionados con esta historia, toma las mesas y se molesta y empieza, empieza a tumbar las mesas, ¿no? Eh, el, el motivo por el cual Jesús sintió esta, esta eh, inquietud o, o esta falta de respeto o esta pasión mostrada en, en coraje hacia, hacia los cambistas era porque el motivo original del sacrificio se había perdido. Lo comenté creo que el domingo pasado o el antepasado, que el sacrificio tenía que ser un sacrificio perfecto creado en casa para que pudiera tener la expiación de tus pecados. Pero cuando Jesús completa su pasión, llega a la cruz, eh, Él lo expresa, ¿no? Yo soy el cordero que quita el pecado del, del mundo. Hoy, gracias, gracias a ese sacrificio, ya no necesitamos, ya no necesitamos pasar por esas mesas de campistas, ¿no? Ya no necesitamos presentar nuestros, 
nuestros corderos. Jesús es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. De aquel de, de aquel, las personas que realmente lo recibimos en nuestros corazones. Y hoy estamos aquí reunidos con ese propósito de reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Tengo eh, dos anuncios rápidos que darles. Uno es el día 7 de abril, el viernes 7 de abril. Apúntenlo ahí en la agenda de su teléfono. Viernes 7 de abril, eh, la iglesia Norwich está en, uh, en una asociación de las iglesias de, de todo Maple Ridge, de Mission y parte de Porco Quilton. Son muchas iglesias que están en esta agrupación que tienen algo, digámoslo, tradicional. Cada viernes en, en, en la Semana Santa se reúnen en ciertos puntos todas las iglesias y tienen un servicio ese día viernes, el viernes 7. Entonces, el, el viernes santo cae el viernes 7 en este año. Eh, estas iglesias, en estas iglesias hay personas de habla hispana, pero que se congregan en las iglesias eh, anglosajonas o, o de habla inglesa. Entonces, ellos se dieron cuenta que aquí nosotros tenemos un servicio de español y están promoviendo a estas personas que se congregan en la iglesia de inglés, que hablan español, que nos reunamos nosotros aquí, tengamos un servicio en español el viernes 7 de abril. Así es que seremos la iglesia anfitriona y hay personas que se han estado poniendo en contacto conmigo, preguntándome datos, preguntándome el lugar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que manténganlo en mente y, ¿por qué no? Propáguenlo para que todos juntos podamos eh, tener un gran servicio de, de Viernes Santo este viernes 7 de abril. El otro anuncio que tengo para darles es que este mes tuvimos eh, tres cumpleaños. Esta semana tuvimos tres cumpleaños. Hatsibé, Scarlett y Ernest. Ernest no, no llegó el día de hoy, pero eh, de igual forma me gustaría darle gracias a Dios por, por sus vidas. Eh, no les voy a pedir que pasen, pero sí les voy a pedir que se pongan en pie ahí donde están. Porque quiero hacer una oración por ustedes. Este... A lo mejor se sienten un poquito incómodas. Me gustaría que vinieran para acá, pero sé que se van a incomodar un poco. Así es que mejor ahí donde están, les voy a pedir a, a, a los demás que eh, demos gracias a Dios por la vida de Jaxibé y Scarlett. Señor, te damos gracias por la vida de, de Jaxibé, por, por Scarlett, Señor, porque los has cruzado en nuestro camino, Señor, y han sido de bendición para para cada uno de nosotros, gracias por la gran oportunidad que nos has, has dado de compartir tiempo con ellos, con ellas Señor, eh, te pedimos de manera especial en este día que, que tú Señor les bendigas, que cumplas los deseos más profundos y anhelos de sus corazones Señor, que los planes que ellos, ellas tengan para, para este año sean, sean conclusos Señor, que que si hay algún plan, alguna visión en su vida, Señor, que no esté con claridad, que tú la aclares en este tiempo y que ellas puedan recibir eh, tu guianza, la guianza de tu Espíritu Santo 
para que este, esta nueva etapa en sus vidas sea una etapa de crecimiento, una etapa de victoria, una etapa donde tu presencia, Señor, se manifieste en sus vidas, en sus familias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentar. Así, así eh, tengo una noticia que Alex, hoy yo no comparto, eh, tenemos un invitado muy especial para, para nosotros, es, ha estado ya aquí en estos en este, en este altar eh, de traductor, Alberto, él se va a introducir de mejor manera el día de hoy, así es que Dios te bendiga Alberto, te pido que pongas atención a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén, amén. ¿Qué tal, cómo están? Bendecidos. ¿Sí? ¿Bendecidos? Fíjense, estamos en la casa de Dios. Y, la, y cada casa tiene ciertos cuartos, hay lugares donde hay cosas que se pueden ver, se pueden tocar, se, se, se muestran Y hay cosas que no queremos que nadie vea, ¿verdad? nuestra ropa sucia, <ríe> el relajo que hay en el baño, ¿verdad? entonces hay cosas ¿verdad? Y así en la casa de Dios hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven Y una de las cosas que es importante hermanos es que se nota es cuando estamos felices de estar en la casa de Dios. Entonces, no, no se lo digo porque no esté contento, no se lo digo como regaño, <risa> sino lo que quiero llegar es que muchas veces no entendemos o, o no estamos presentes en lo que estamos haciendo. Y cuando estamos en la casa de Dios, se nos olvida, o sea, hay, un, hay una forma, ¿verdad? Entonces, ah, viene la alabanza, ok, hay que alabar, hay que... Porque no estamos en lo que estamos. ¿verdad? O sea, estamos aquí porque sí, es importante ir a la iglesia, pero ¿a qué venimos? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eh, bueno, tengo un mensaje y quería primero, primero quería decirle eh, gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá. Eh, él tiene un plan y le voy a contar por qué digo que tiene un plan, que todos sabemos que tiene un plan, pero la idea, hermano, es ir entendiendo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Dios nos trajo a este país por una razón, hay algo que nosotros tenemos que hacer en esta ciudad. Y muchas veces cuando pensamos en la iglesia, pensamos en algo espiritual, pero no pensamos que es algo físico. O sea, si Dios quiere hacer algo y tiene un plan, ¿cómo es posible que yo soy parte de ese plan y no lo sepa? Si yo soy parte de ese plan. Entonces, como le decía, primero quiero darle gracias a Dios por ese plan y por ser parte de eso. Segundo, quiero darle gracias al pastor por el privilegio. Es una bendición poder estar acá y compartir. Hoy en día, hermanos, es esencial que podamos tener unidad entre uno y el otro. Lastimosamente, conforme vemos, el mundo se está destruyendo cada vez más. El pecado está corrompiendo, está destruyendo. Y la iglesia también, hermano. La iglesia también está, se está destruyendo, se está perdiendo. Lo, lo, lo que realmente vale ya no tiene ese valor que tiene antes, ¿verdad? Entonces es importante que ahorita, más que nunca como iglesia, podamos estar juntos, trabajar juntos y ser juntos y que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Um, precisamente como le decía esa casa, la, la iglesia, hermano, es un lugar donde Dios nos trae no solo para tener un momento de reverencia, no solo para recordarnos que nosotros somos inferiores a Dios. Entonces, si vemos la casa, la, la casa de Dios, la iglesia, como solo un lugar místico o raro o así, pierde la esencia, hermano. ¿Y saben qué? Los niños, perdón, <risa> van saliendo los niños, así que pueden salir. 
si no ha salido su hijo que, o hija, que puede salir, la mía todavía no camina, pero ya habla, así que ya quiere participar. Um, a ver, déjeme abrir mis notas, así que, a ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Ok, entonces como le decía, primero, gracias a Dios, segundo, gracias al pastor, y tercero hermano, eh, ya que le voy a compartir una palabra, como el pastor decía, pues yo he estado acá ya antes, ya me ha visto, tal vez acá al frente, eh, pero tal vez no me conoce y creo que es importante que usted sepa, le quiero compartir un poco acerca de mí, eh, como saben, mi nombre es Alberto Gamas, eh, tengo 23 años de estar acá en Canadá, así que ya tengo bastante tiempo eh, Cuando estuve en Guatemala tuve la bendición de poder estudiar y graduarme como pastor de jóvenes um, A través de los ministerios Miel de Ebenecer, no sé si alguno conoce eh, Así que tuve la bendición de poder estar en el seminario y graduarme Y mire hermano, Dios me ha traído por muchas etapas en mi vida He pasado, eh, mis padres por ejemplo en su momento eh, estaba en una situación financiera muy, muy bien, eh, crecí con sirvientas, eh, con cuidado, con cosas, eh, tuve la bendición de tener muchos, muchos privilegios, ¿verdad? mucho que alguna, que alguna gente tal vez no tuvo, pero también tuve la oportunidad de tener necesidad, también vi eh, cómo el pecado destruyó lo que eh, Dios le había dado a mis padres, cómo el alcohol, la violencia fueron terminando con lo que Dios había, les había dado, y entonces, Pasamos por necesidad, me recuerdo una Navidad por ejemplo que eh, mi mamá tenía solo 30 quetzales, eh, que no es mucho dinero, eh, yo soy de Guatemala, perdón, <ríe> ah, y mi mamá tenía solo 30 quetzales para esa Navidad y lo que ella decidió hacer con esos 30 quetzales fue comprar tres camisetas, ¿verdad? tres playeras, costaron 10 quetzales cada uno porque ese iba a ser nuestro regalo, o sea ni siquiera compró comida, lo que compró fue un regalo para cada uno de nosotros para que sus hijos tuvieran un regalo esa Navidad. O sea, he pasado a tener sirvientes, he tenido, he, no he tenido, he tenido que llorar porque no ha habido, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado ahí. Hay un llamado y hay un plan, como le decía, que Dios tiene. Y si nosotros no estamos pendientes, no estamos al tanto de lo que estamos haciendo y lo que Dios quiere, podemos vivir la vida como cualquier otra persona. Porque decir que soy cristiano no es simplemente de palabra, es un estilo de vida. ¿Pero qué es ese estilo de vida? Bueno, podemos hablar, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que se viste como Jesús. ¿Usted cree que eso es ser cristiano? <ríe> si tuviera el pelo largo, ¿verdad? Bueno, la barba ya, <ríe> ya va. <ríe> ¿Qué es ser cristiano? ¿Cómo me identifico como cristiano? ¿Qué es lo que me hace ser cristiano? Creo que una de las cosas que olvidamos es que estamos en guerra constantemente. Se nos olvida que pasamos por muchas situaciones en nuestra vida y lo, hoy estamos aquí y mañana volvemos a nuestra día cotidiana. El trabajo, las preocupaciones, los enojos, que me molesta, voy manejando, se me metió un tipo y ¿cuál va a ser mi reacción? ¡Hijo de...! Pero es que soy cristiano, entonces no puedo. ¿Será que eso es ser cristiano? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, cuando empezamos a entender un poco más de lo que Dios quiere hacer, nos vamos dando cuenta, y ese es el mensaje que tengo hoy. Um, fíjese, le voy a contar esto. El pastor no sabía, pero hace como un mes y medio, más o menos, por ahí, entre cinco o seis semanas, 
Yo iba saliendo de las oficinas centrales de mi trabajo, que están en Surrey, iba manejando hacia Vancouver, que es donde vivo. Y cuando iba en el highway, iba pensando en una escritura, y de repente, cuando sentí, iba manejando, y yo estaba predicando, o sea, yo iba solo en el carro, yo iba predicando en el carro, ¿verdad? en el nombre de Jesús, hermanos, les quiero decir, y, ¿verdad? yo estaba pasando, ¿verdad? predicando. Y cuando, conforme iba haciendo eso, de repente, me vi precisamente aquí, así, enfrente de ustedes, predicando. Y dije, Dios mío, si tú tienes un mensaje para la iglesia, entonces dame la oportunidad. Deja, trae el mensaje. ¿verdad? Abre la puerta y que pueda compartir ese mensaje. Y ahí quedó. Hace unas semanas el pastor se acercó a mí y me dice, hey, brother, fíjese que le quería preguntar, ¿usted predica, hermano? Sí. Ah, pues le quiero dar la oportunidad. <risa> sí, yo ya sabía. <risa> ¿Pero por qué, hermano? Es que yo como soy bien espiritual, ah, yo sí me las puedo. <risa> no, hermano. Se trata de que día a día, en nuestro vivir, nosotros vamos caminando y hay una guerra que se está dando. Ahorita estamos todos sentados aquí, cómodos, tranquilos, pero en el mundo espiritual, hermano, ahorita, lo que son los demonios y los ángeles, ahorita están dando duro, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ahorita puede traer algo a su vida que puede cambiar. Porque la palabra de Dios puede traer algo ahorita a usted que el diablo sabe que es una tremenda arma que Dios va a utilizar para destruir lo que el diablo está haciendo. Entonces el diablo dice, no, hay que neutralizar aquí, pues hay que hacer algo. Por eso el tema que tengo para hoy es unción en guerra. Unción en en guerra. Muchas veces, hermano, como cristianos pensamos, tenemos la idea que entre más unción, más ungido, más llamado, más, más presencia de Dios, menos problemas, todo sale bien, todo bonito, mis hijos, calidad, mi esposa y, mi, y el esposo, no, es una pareja, pero usted dice, wow. Pero la realidad es que no es así muchas veces, hermano. ¿Cuántos de ustedes tuvieron situaciones antes de llegar hoy acá? Tal vez no todos, tal vez algunos. Como que el diablo, ¿verdad? Le puso todo lo que pudo en el camino para que no fuera, ¿verdad? Tropezándolo la llanta, alguien se enojó, peleas, gritos, enojos y ¡Ya te dije, apurate, hombre! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Cómo que no les importa! Y la gritadera y el enojo... Ah, ya vas a gritar otra vez, entonces ni ganas de... Y se da, hermano. Y viene uno manejando enojado, llegamos a la iglesia y... Hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bendición. No, bendecido, hermano, realmente. No, sí, venite, venga. Mi familia, hermano. Saluda, saluda, saluda. Buenas. No, pero al pastor no, al, no, al pastor no le pasa eso. No, al predicador tampoco, no, no, a ese tampoco, menos, no olvide. Siempre estamos en esa guerra, hermano, constantemente. Ahorita estamos sentados aquí, pero ¿qué hay en su mente? ¿Qué hay? ¿Con qué está luchando? La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, dice Romanos, hacia Dios, mentiroso. 
O sea, si yo me paro aquí y le digo, no hermano, yo aquí como predicador, usted, no, yo vivo en santidad y no hay pecado en mi vida. Por eso estoy aquí al frente, porque ¿verdad? es un privilegio y yo vivo en santidad y no hay pecado en mí. Por eso estoy predicando aquí. Si yo digo eso, hago a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en mí. Porque hay una carne, pero hay un espíritu que está luchando constantemente. Y el problema es que nos juzgamos uno a otro por la lucha. Nos juzgamos porque tal vez para mí la debilidad será el dinero. Todo es dinero. Pero tal vez para el pastor dice, no, para mí el dinero no me importa, no es problema. Y entonces puede ver, ay, ese hermano tan avaricioso, terrible. No, ese brother es terrible. Pero qué tal para el pastor el problema es la mentira. Pero para mí no. Y tú digo, no, yo, yo mejor avaro y no mentiroso. <risa> y nos juzgamos y creamos división. Y no nos damos cuenta que hacer esas cosas es traer guerra. Porque al yo provocar división con el pastor, al yo hablar mal de él con alguien más, estoy abriendo la puerta para que el diablo pueda meter otras cosas, más disensión, más destrucción y lograr ir derribando lo que Dios está construyendo. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Yo traje la mía. Porque hoy en día esto es, hermano. No quiere decir que, si, que, que, que el que tiene la, la Biblia pues está mal y no quiere decir que el que tiene el celular está mal. Eso es a lo que voy. Con que tenga la palabra, hermano. Eso es lo importante. No, pero nos vamos a criticar, no aquellos que usan electrónico terrible. No, hermano. Si trajo su Biblia, ábrala, vámonos al libro de eh, Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 1. Se la voy a leer. Eh, mire, yo estoy leyendo de una versión aquí, que es la versión Dios habla hoy. Es un, un español un poquito más fácil de entender. ¿verdad? Entonces, por eso me gusta. Se la voy a leer aquí, pero la podemos leer en una diferente versión. Dice así. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de, de Jesse, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Cuántos quisieran ser como David? Levanta tu mano si tú quisieras ser como David. Pensé que iba a ser más popular. <risa> bueno, ahí está. Me encanta ver la historia de David porque Dios nos abre la vida de David de una manera impresionante. Vemos la vida de David por todas, todos los diferentes aspectos. Y una de las cosas, hermano, que me bendice mucho de la vida de David, por ejemplo, en ese versículo dice... Dios dice, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. 
imagínense la habilidad de Dios que en ese momento cuando Dios está diciendo esto David ¿quién era David en ese entonces? realmente era nadie si yo ahorita le digo ¿cuántos quisieran ser como Nova? ¿ninguno? ¿nadie? ¿seguro? ¿por qué? porque ¿quién es Nova? ¿Quién es? ¿Qué tiene? Entonces cuando Dios dijo, ya yo escogí rey, pero su realidad no era rey. En ese momento David no era rey, no tenía experiencia, no tenía conocimiento. Es que ser rey hermano no era simplemente decir, ah bueno a ver ya maten y tengo mi corona y me siento y hagan y... No, ser rey, imagínese ser rey de un país, hermano. Imagínese el presidente. Entonces, él no se veía como rey, no tenía lo que necesitaba para ser rey, pero Dios lo llama rey. Entonces, hoy yo te digo, Dios te llama a ti rey o reina. Dice que nosotros somos sacerdotes. ¿Te sientes tu sacerdote? Porque esa es la guerra hermano, donde entendemos que hay un título, hay un, hay un llamado, hay algo que Dios quiere hacer con mi vida, hay un plan. Pero no lo entiendo y no quiero entenderlo, no porque no quiera, sino porque no dedico el tiempo, mi tiempo se me va en otras cosas. Y la idea no es decir no, que todo tu tiempo tiene que ser solo esto, no esa es la idea. Pero cuando algo realmente te interesa, cuando estás en guerra, un soldado cuando está en guerra no es, espérense mucha, espérense, es que necesito un break mucha, ya, ya estoy cansado, hombre, no disparen, no disparen ahorita, espérense, hombre, espérense, espérense, déjenme, uh, ok, sigamos, pues, no funciona así, no puedes engañarte a ti mismo pensando que mañana es otro día y vas a ir a la escuela, el trabajo, lo que sea y, y la vida continúa como que sin nada. Si vives tu vida así, te estás engañando a ti mismo. Y quien va ganando es el diablo. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. ¿Qué mentiras te estás creyendo tú? Porque el diablo está en guerra contigo. O sea, nosotros estamos en guerra con el diablo. Pero el diablo está en guerra con nosotros también. ¿Qué quiere decir eso? Que así como nosotros tenemos que evitar el pecado, así como nosotros tenemos que provocar, algo en el reino de Dios. Así el diablo está tratando de provocar algo también. Y lo que él está tratando de provocar es tu destrucción. Que tu familia se desintegre. Que tú vivas en esa vida donde... ¿Sos cristiano? Sí. ¿Vas a la iglesia? Todos los domingos. ¡Wow! Oh, sí, no. Yo amo a Dios. Sí, lo amas. Como que yo le diga aquí, hermano. Oh, yo estoy casado. Oh, amas a tu esposa. Oh, sí, yo la amo, claro. Sí, 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 sí. Wow, hermanita, qué linda se ve hoy. Oh, yo amo a mi esposa, claro, sí. Yo, yo la amo. No, es que la hermana es bonita, nada más. No, yo digo nada más que es bonita, eso es todo. Yo, bueno, yo amo a mi esposa. 
Dicen por allá, no, yo me casé, pero yo todavía puedo ver el menú. Ya no estoy comiendo, solo estoy viendo a ver qué hay. ¿Cómo se siente usted, hermano, si así fuera? Imagínese que Dios dijera así. No, yo ya lo salvé a todos, pero bueno, ahí vamos a ver. Vamos a ver porque... No, hermano, Dios ya nos salvó, Jesús ya murió en la cruz. Él ya hizo el sacrificio. Así usted acepte o no acepte, así usted quiera vivir con Jesús o no, Él ya lo hizo y lo hizo bien. Entonces hermano, como David, que él no estaba listo, no tenía lo que necesitaba, pero Dios ya lo veía así, como él iba a hacer. Era un niño, pero Dios lo llamaba rey. ¿Estás viendo tú al niño o al rey en tu vida? ¿Quieres seguir siendo ese niño o quieres crecer y llegar a ser ese rey o reina? Porque esa es la batalla, hermano. No solo ahorita. Hoy ganaste una batalla al llegar a la iglesia. ¿Cuántos no han llegado, hermano? ¿Cuántos no vinieron? Y por razones válidas, no se trata de juzgar. Tal vez se enfermó, tal vez estaba cansado, se dañó el vehículo, el niño se cayó, empezó a llorar, ahora estamos muy tarde, ya vamos a llegar casi a nada. Lo que sea, hermano. Pero si Dios tenía esta palabra para hoy, si Dios ya lo había determinado, Dios me dijo, no, Dios me dio esa palabra y yo no dije nada a nadie, yo me la quedé, yo, al único que le dije fue a Dios. Esta palabra a Dios es para la iglesia, entonces abre la puerta. Y Dios dijo, ok, sí, es para la iglesia. Se puso el hermano, hey brother, se armó. Es más, cuando lo hablamos con el pastor, le habíamos hablado para el domingo pasado, pero yo me estaba moviendo. Entonces yo le dije, pastor, fíjese que para ese fin de semana si no... Porque me estoy moviendo, entonces va a estar muy complicado. Pero si es para ese día, pues lo hago. ¿Por qué? Porque estoy en guerra y no puedo parar la guerra. Me esté moviendo, no. Y como buen soldado que quiero ser, tengo que estar listo cuando me llaman. No cuando es conveniente para mí, no cuando mis hijos están escuchando, no cuando estoy bien con mi esposa, no cuando... Esté pasando lo que esté pasando, yo he sido llamado. Y si yo no creo eso, si yo no vivo mi vida así, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a obligar. Como David. La Biblia dice, cuando empezamos a leer ahí en Samuel, si usted, y, y lo invito a que siga leyendo de ahí. Primera de Samuel, capítulo 16, léaselo todo y de ahí. Siga, ahí va a ver la historia de David. Es increíble, hermanos. ¿Pero qué dice la Biblia? Que él cuando estaba, a pesar de que era niño, ¿cuál era su trabajo? Recoger el excremento de las ovejas, cuidar los animales. Ay, ¿Qué hago con él? Ya me imagino yo a Jesse, así me pasa con mis hijos. A veces tengo tanto que hacer, papi que tengo hambre, que quiero esto, que quiero lo otro. Y mi esposa corriendo, brincando aquí, haciendo, lidiando con la niña y verá todo esto y de repente el trabajo y... Mira, anda limpia allá y cuando termines venía a decirme, ok, ah, ok, ah, no quiero que no, ya, ya va, pero allá va, Uf, 
que lo tengo que tener ocupado y el otro ok vos anda limpia aquel baño vos limpia este baño y después vengo a checar ok ok y ya nos vemos porque tengo que hacer así me imagino yo a Jesse él no dijo el, rey, el próximo rey de, de, de Israel lo vamos a entrenar le vamos a hacer no entonces la idea es que si no logramos ver ese rey que, cae, que hay en cada uno de nosotros perdemos la bendición no nos conectamos no logramos avanzar porque hay un rey o reina dentro de cada uno de nosotros amén lo cree hermano o no no lo crea porque yo se lo digo créalo porque eso es lo que la biblia dice que dios lo ha amado y lo ha escogido pero dice que somos sacerdotes verdad linaje escogido o sea dios dijo este lo va a salvar antes dice antes cuando todavía andábamos en nuestra propia concupiscencia Jesús murió en la cruz por nosotros antes ¿Por qué? porque entonces así no hay compromiso hermano no es obligación y esa es la, esa es la bendición que no es obligación cuando hablamos de que somos esclavos para Dios la imagen que tenemos es de un esclavo humillado sin derecho que no tiene valor, que el único valor que tiene para su amo es lo que produce. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz para hacerlo un esclavo? Pero eso es lo que la iglesia cree, eso es lo que hoy en día nosotros creemos, porque es que Dios es mejor. Sí, claro, pero Dios dice que Él ya no quiere llamarte siervo porque el siervo no sabe lo que el amo hace. No se trata de decir que él no quiere que sirvamos, no. Pero la idea es la relación que yo tengo. Y esa es la guerra, hermano. Como David, que si usted lo ve, dice, este no es rey. Este qué, pastor de, de ovejas ahí, limpiando el excremento de los animales. Para eso está bueno este brother. Pero para rey, no hombre. Un brother de clase, de porte, bien vestido, alto, con unos ojazos. Ese brother y si usted lee eso es lo que pasa el profeta imagínese Dios le está hablando directamente a, a Samuel y le está diciendo ya deja de llorar por Saúl levántate llena tu cuerno con aceite y ve a ungir al que yo ya escogí y allá va el brother todo triste porque el que había escogido Dios ya no estaba y ahora quién y, ah, ir a buscar y ah, los hijos de este brother cuando vio al más grande dijo ah Ok, ya entendí, este tiene que ser, porque era un tipazo, tipazo. Pues. Y Dios dijo, no, ese no es. Se quedaría Samuel, ¿va? Seguro. Ok, ok, tal vez no le gustó, tal vez el pelo, el color no muy, tal vez quiere un rubio. <ríe> Negro como que no, a ¿eh? mejor un rubiazo así, calidad. Y el siguiente va, entró el brother, tampoco dice Dios. Y de repente, pues aquí están todos mis hijos, ya no tengo más, ya no tenés a nadie más. ¿Sabes quién hace falta? Pero no, no, no creo, no. ¿Quién? Es que está en el campo. En el campo. ¿Es sirviente o okay? qué? No, 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 es mi hijo, pero es que yo lo mandé a limpiar las ya ves, ahí estaba fregando el brother y lo tuve que mandar a hacer algo porque si no, no se ocupa. Ah, no, pues llamarlo a ver qué. 
Será, no, es que es el más pequeño. No tiene experiencia, es un niño, no tiene... Todas las razones por las cuales no califica. Y ese era. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, Dios lo sabe y Él sabe qué herramienta va a usar. Yo no. ¿Por qué? Porque yo no veo lo que Dios ve. ¿Verdad? Pero Dios sí, Él sabe, Él ve. Y dice, no, este bro lo necesito ahorita. Esta hermana es la que ahorita va a reventar todo lo que el diablo está haciendo. Wow. O sea, estamos en guerra constantemente. Pero se nos olvida. Porque estamos en el mundo físico. ¿Y aquí qué? ¿Qué pistola? ¿Qué, quién, ¿Quién está amenazándolo ahorita? Pero la realidad es que la amenaza es día a día. Y la idea no es decirle tenga miedo porque está en amenaza. No, al revés. Esté consciente que hay una amenaza, pero usted tiene todas las armas. Tiene al Espíritu Santo. Tiene al Dios de dioses de su lado. <risa> Imagínese a Putin, ahorita que está en guerra con, con Ucrania, que dijera, no, Dios está de mi lado. Híjola, hoy sí ya perdió Ucrania. <risa> hoy sí ya. Bueno, para nosotros debería tener ese valor. Que tal vez para Putin dice, no, eso de Dios, nah, eso no va conmigo, yo no sé, no conozco su vida, ¿verdad? no conozco su corazón. Pero lo que le puedo decir es eso, si Dios está de su lado, ¿por qué no estamos entendiendo que estamos en esa batalla? Porque ese es el trabajo del diablo, mantenerte ocupado. Muchas veces pensamos que el diablo lo que está haciendo es mandando un montón de pecado. Y lo hace, no digo que no. Pero es mucho más fácil hacer, hacerme caer a mí. Con que un brother se me meta y de repente me haga una... Hijo, unas ganas de reventar. De, ¿Verdad? Más que una bolsa llena de dinero. ¿Verdad? Quédatela. No, está bien, no te preocupes, gracias. Entonces, ¿cuál es su guerra interna? ¿Qué áreas hay en su vida? ¿Con qué cosas usted está luchando día a día que usted nos está realizando que son su lucha de cada día? Si yo le preguntara, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló? No me lo responda, piénsalo en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a su vida, a usted? Porque la última vez que Dios me habló a mí fue cuando iba en ese carro, manejando, y que puso este mensaje de Dios en mi corazón. Desde ese entonces no le habla a Dios. Bueno, es que ahí una vez más, <ríe> pensamos que tal vez es conversación así como, ¿qué onda vos? ¿Qué, ¿Qué tal vos, Chusito? ¿Cómo va, Chusito? ¿Cómo está? ¿Cómo le va hoy? <ríe> Calidad. Ah, qué bueno vos. Yo estoy bien vos. No, hermano. O sea, no es una conversación así. Imagínense los profetas la, la relación que ellos tenían con Dios, pero Dios no le estaba hablando todos los días. Jesús, Él oraba. Y Él estaba en constante com comunicación consigo mismo, porque Él era Dios, pero era humano. Constante comunicación. Pero no era de, de, de cada momento. Había momentos donde Él estaba hablando con sus discípulos, 
con la iglesia, con su mamá, con sus hermanos. Porque no todo es iglesia, pero todo afecta el mundo espiritual. Cada decisión que tomamos, hermano. Y esa es la otra cosa. Tengo tres puntos que quiero dar hoy acerca de esto, de la, de la unción en guerra. Y conforme estaba preparando lo que Dios ponía en mi corazón, era esto. Una de las cosas que el diablo está haciendo el día de hoy, hoy, 2023, una de las cosas que el diablo está haciendo es que está destruyendo la imagen del hombre y de la mujer. Por ejemplo, todo lo que vemos, con, dependiendo cómo me sienta hoy, así va a ser mi sexualidad hoy. Hoy me siento mujer, soy mujer. Hoy me siento hombre, hoy soy hombre. Hoy me siento nada, no soy nada. Bueno o malo, esa es decisión tuya. Pero yo te puedo decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay ciertas cosas que son pecado, eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos que agradar a Dios y tener una comunión con Él para entrar al reino. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces yo tengo que entender, yo tengo que saber para no caer en el error. Siempre recuerdo un profesor allá en Guatemala que decía, cuando estaba en el instituto, decía, si a Dios... A ver, espérate, espérate. Si el trabajo es honrar a Dios, hacer lo que le gusta a Dios, ¿verdad? Como cristiano es mi trabajo. Sí, ok. A Dios le gusta perdonar, ¿verdad? Sí, le gusta perdonar. Perfecto. Entonces, voy a ir a pecar para que Dios me perdone y entonces así lo agrado. Entonces, me voy a ir a buscar una buena tentación ahorita, ¿verdad? Vamos a ir a agradar a Dios. Espérate, espérate. Algo ahí como que no funcionaba. Algo como que no está bien. Y eso, hermano, la habilidad de poder entender, esa es la guerra ahí. Porque así como ese pensamiento, tiene lógica. Bueno, si a Dios lo que le gusta es perdonar, entonces pequemos. Sí, tiene lógica. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será realmente eso lo lógico? O simplemente estoy buscando excusas para yo hacer lo que quiero hacer. Convertir la libertad, dice Pedro, en libertinaje. Torcido. ¿Me está entendiendo? ¿Está recibiendo algo? Porque lo que Dios quiere, hermano, es recordarle eso. Entonces, lo que le decía, tenemos tres cosas para hoy. Primero. A través de la vida de David, vemos esta unción en guerra con Absalón, por ejemplo. Porque David era un hombre que amaba a Dios, como veíamos cuando era joven, él adoraba, ¿verdad? Mientras mataba animales, protegiendo las ovejas, ¿verdad? Desde, desde ese entonces, él ya tenía una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, imagínese que para la, la edad que él tenía cuando él empezó, como de 16, 17 años, para cuando tuvo su primer hijo, Absalón. Imagínense la cantidad de experiencia, 
él ya era soldado, ya había pasado por guerras, él ya había entendido que iba a ser rey, ya lo sabía, ya conocía el plan que Dios tenía para su vida, entonces es la habilidad de ser padre, entonces imagínense el hijo que iba a ser Absalón, ¿no? ¿Y quién fue Absalón? Fue el que terminó traicionando al mismo David y trató de quitarle el reino, hermano. Pero ¿cómo puede ser que este hombre tan ungido, llamado, escogido desde joven, tiene años creciendo, caminando con Dios? Y el hijo termina traicionándolo. Híjole. Bueno, pero bueno, ese fue uno, vaya. Y luego tenemos el otro que termina violando a la hermana. ¡A la gran! Entonces el primero termina es traicionero. El otro violador. Y la hija, que vaya, pues ella fue la víctima porque fue abusada. No, cuando usted empieza a leer se da cuenta que ella constantemente buscaba la atención de los hermanos, del hermano. Algo traía con el hermano. O sea, una mujer tan desesperada por la atención de otro hombre que terminó poniéndose en una situación terrible. Pues imagínense los hijos de David. Pero este es el escogido. Este es el que es el ejemplo. ¿Y ese es el ejemplo? ¿Esos son los hijos? Imagínense cómo se sintió él como padre. Que él tuvo que salir huyendo, dice. Se lo voy a leer rapidito para que vea. A ver, ¿dónde se nota? Aquí está. <coughs> eh, fue segunda de Samuel 15.12. Se lo voy a leer rapidito. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Eh, asimismo Absalón mandó a llamar a uno de los consejeros de David De los mismos consejeros de David, o sea de su papá Llamado Atiofel, el cual vivía en Gilo, su ciudad Para que lo acompañara mientras él ofrecía los sacrificios De modo que la conspiración iba tomando fuerza Y seguían aumentando los seguidores de Absalón ¡Wow! Para empezar, no fue cuestión de una hora, dos horas, fueron meses, años, hermano, pasando por esto, una guerra que hubo ahí entre David y Absalón y casi logra matar, casi se, se muere David, lo logran matar y de alguna manera Dios siempre lo va saliendo adelante y sale hasta que logra ganar y bueno, termina y él termina muerto y después David está tan molesto, tan dolido que cuando el mensajero le viene a decir que su hijo está muerto, termina saca, sacándose el enojo contra el mensajero eh, o sea, imagínense qué situación tan terrible, hermano, que su propio hijo es el que lo está traicionando, lo está destruyendo, lo está, podemos decir, el pecado. Hasta cierto punto sí, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que la vida trae problemas, trae sus cosas, decisiones que tomamos que no son pecado, pero son problemáticas. Les causan guerra, 
sus hijos, usted vámonos mucha, apúrense, ya te dije cinco veces, bañate por favor, son las diez de la noche, vámonos. Y uno está, pero eso no es necesariamente el pecado hermano, pero esa falta ahí ya está uno cansado, ya está uno, como dice en Guatemala, ya está uno harto de tanto estar encima, encima que ya lo único que quiere uno es reventar, sacarse eso. Que no necesariamente es pecado. Pero se da cuenta como hay otras cosas que no estamos pensando que estamos en lucha, estamos en guerra. Estoy ungido, pero estoy en guerra. Y si no nos cuidamos, hermano, si no ponemos atención, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos adorando, pero no estamos en lo que estamos. Venimos a la iglesia, sí, hay que prepararse. Gracias, Dios mío. Ok, nos vemos mucha la otra semana. Y la, y la iglesia se vuelve como una droga, hermano. Una droga. Una droga no como marihuana o así, cocaína. No, una droga como Tylenol. Como Advil. ¿Cómo? Que solo venimos el domingo solo como para... Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Qué semana tan terrible, ok, ok, vámonos de regreso, ya viene el lunes y semana tras semana hermano, momento tras momento, vamos avanzando, pero la iglesia no crece, los milagros no se dan, las almas no se salvan, No se lo quiero alargar mucho, solo recuerdo ahorita un, una, algo que aprendí hace tiempo en uh, un estudio de psicología que hicieron con bebés, eh, donde un grupo, es el mismo, habían dos grupos de bebés y las enfermeras estaban cuidando, habían enfermeras que estaban cuidando a los bebés. Y uno de los grupos cuidaba a los bebés, estas enfermeras sí tocaban a los niños, los abrazaban, los cargaban, los cuidaban, ¿verdad? Constantemente. Y el otro, lo menos posible, solo para cambiar el pañal, recoger, eh, ok, de regreso, pero hasta ahí. Y a pesar de que los, a los seis meses, checaron, y a pesar de que los dos grupos comían exactamente lo mismo, los niños que sí fueron, los bebés que sí los tocaron, los abrazaron, los, eran más grandes, sus huesos eran más densos, estaban más como más fuertes. ¿Por qué? Porque la glándula dentro del cerebro que estimula el crecimiento se estimula a través del toque. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando en su espíritu usted está recibiendo la comida correcta, usted tiene predicaciones, tiene libros, tiene todo, hermano, lo que necesita para poder ser el evangelista más grande a nivel mundial, si quiere. Pero le hace falta ese toque. Ese estudio se llamaba um, enanismo por falta de. O sea, los bebés eran más pequeños, eran como, como enanitos, digámoslo así, para hacérselo más fácil, por la falta del toque. Entonces, ¿qué pasa cuando en su vida espiritual, hermano? Usted está recibiendo la comida correcta, viene a la iglesia correcta, está en el lugar correcto, pero no está creciendo, no está avanzando no tiene más paciencia, 
¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Se los sabe de memoria? No me los diga, pero le pregunto por qué. Porque si yo le pregunto al soldado, vos sabes lo que es una uh, uh, AK-40, <ríe> 47. Se supone que él tiene que saber por qué él es soldado, pues. Entonces, él tiene que saber de armas. Imagínense un soldado que no, aquí, este, ¿con qué disparo mucha? Brother, mira, anda para allá atrás mejor porque a vos no te quiero aquí, pues no saben ni lo que estás haciendo. Entonces lo digo hermano porque una vez más estamos en guerra y como David, él seguía, servía, pasaba su tiempo orando, pasaba su tiempo con Dios. Pero como les decía, la iglesia se vuelve esa píldora que nos tomamos el domingo y nos vamos la semana y vivimos la semana como, como sea, llega el domingo otra vez, otra píldora. Y yo no creo que para eso fue que Jesús murió en la cruz. Para darnos simplemente esta oportunidad de, ah, bueno, y algo que hacemos. La otra cosa que aprendimos a través, de, que podemos aprender a través de David, hermano, es que cuando estamos en guerra, necesitamos un amigo, una amiga. David nunca, jamás hubiera logrado ser rey si no hubiera tenido a Jonatán. ¿Por qué? Porque en su momento fue él el que lo logró. Hey, ahí viene Saúl, aguas, te van a matar. Ahí viene, que te van a matar. Brother, te ayudo. Y mire, hermano, para los que están casados, yo, yo sé, su esposo, su esposa, no, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Pero ¿cómo? ¿Cómo le dice usted a su esposa? Fíjate que tengo un problema así, estoy cansado ya de mi mejor amiga. ¿Y qué pasó? Es que cómo me reclama, hombre, de todo. Pero ¿y qué pasa? No, que, que lave los platos, que recoja la ropa, que ayude con los niños, que, que ya me tiene, pero ya estoy cansado. ¿Estás hablando de mí? No, hombre, no. Veinte años después, ¿te acordás aquel día que me dijiste que estabas cansado ya de mí? Que no, no se le olvida, hermano. Entonces mejor me la callo, mejor me, no le digo nada. Y como ahorita no entiende que estoy hablando en español, entonces te tranquilo. Porque como habla inglés, ¿eh? entonces no, como no hay traductor hoy, hoy sí me la saco. Entonces no puede ser, hermano, que después de 20 años no seas tú el problema, no sea mi esposa el problema, no sea yo el problema. Y hay veces que hay que sacarse eso, hermano. Pero entonces tiene que ser un amigo, una amiga de confianza. Pero alguien que te va a decir, ok, mira, oremos por eso, busquemos a Dios, ¿qué dice la Biblia? No alguien que le diga, ah, ya estás cansado, mira, yo tengo una amiga, brother, venite, vamos. No, hombre, hay un hermanito, mira, listo para vos. No, hermano. ¿Me entiende? O sea, ¿en qué estamos? Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir caminando, tiene que haber crecimiento en mi vida, porque estoy en guerra. Y entonces, ¿qué batallas estoy ganando? Porque algunas las voy a perder, no las voy a ganar todas. Y hay batallas que aunque las vea y las entienda, no son mías. Como un día mis hijos, ellos tienen que tomar su decisión y yo les estoy enseñando. Si Dios no está con vos, ahí vas a ver, te va a costar. Y hay gente que son exitosas y que no creen en Dios. ¿Qué? Sí, es que uno puede ser exitoso sin Dios, hermano, se puede. Pero ¿qué éxito? Esa es la cuestión. ¿Qué es el éxito? ¿Tener plata? ¿Eso es éxito? 
Porque hay un montón de gente rica que no cree en Dios. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es eso? Esa batalla día a día, hermano. Y como les decía, voy a ayudar. Cuando, cuando yo estaba, esto hermano, sentía que esto tiene mucho que ver con los hombres, como le decía, porque siento que Dios está destruyendo esas imágenes. Y ahorita, no que la mujer no, pero ahorita el hombre siento que necesita más. Ese era el mensaje. Que nuestros hombres, hermano, dentro de la casa se está perdiendo. Ese papel. No nos damos cuenta, por ejemplo, en los Estados Unidos, hermano, el 80% de las personas que cometen suicidio son hombres. El 80% de la gente que se mata, que se cansa, que ya no aguanta y dice mejor termino todo acá, son hombres. ¿Por qué? Porque como hombres, hermano, tendemos a callar. Ahí ando con un dolor, estoy enfermo y apenas sí. Ahí voy, ¿verdad? Ahí quiero mover un sillón. Oh, sí, 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 yo puedo. Sí, está bien, yo te ayudo. Sí, no te preocupes. Sí, no, está bien. Y allá vamos, con el dolor. Pero allá vamos, hermano. Y estoy sacado de onda, estoy enojado. Y de... Ayúdame. Sí, mi amor, sí. Y que la mamá y que la abuelita y que todo el mundo necesita ayuda. Y ahí, ahí, ahí hasta que el brother, aquel que te ayude. Él te ayuda, no te preocupes. Y entonces eh, eh, a las hermanas les digo, hermana, cuide a su marido. Cuídalo, hermana. Cuídalo. Le hablaba de los bebés del toque. Mire, hermano, con todo el respeto para todos los niños... Una mujer, para poder tener sexo, tiene que sentirse amada. Pero un hombre, a través del sexo, se siente amado. Pero lo que pasa es esto, que vemos el sexo como algo depravado, como algo terrible, que puede ser, no que es, que puede ser. O sea, lo que es el sexo, hermano, no es algo como, algo como sucio, que Dios como que... Está casado, pero no, a ver, a ver, da, apúrate, 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 ni quiero ver. No, hermano. Y dentro de la iglesia es terrible hablar del sexo o del dinero, porque o ya están pidiendo, o ya que, o el sexo, no, eso es terrible, eso es pecado. Ni oírlo, hermano. Y la realidad es que todos queremos algo, todos tenemos una necesidad. Y el diablo lo sabe y él utiliza esas oportunidades. Él sabe en qué momento. Pero la iglesia, no, no, santidad, hermano, santidad, santidad. Como la casa, no, no, hay que guardar el baño. El baño de la pieza, ahí tirarlo todo, pero eso nadie lo ve. Y así vivimos nuestra vida cristiana, hermano. Con áreas que nadie ve y con que nadie las vea. Porque en el cristianismo, hermano, la imagen se vuelve todo. Como hombre, ¿qué van a pensar de mí? Si saben que soy débil. Hoy estoy predicando, no pueden pensar que yo tengo pecado, porque no, no, es que mi imagen. 
el que diga que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso. Entonces hay pecado, hermano. Y esa es la lucha, por eso hay lucha. Pablo decía, no Pablo, mi hermano, se lo conoce. Pablo, el apóstol Pablo, lo que no quiero, eso hago. Porque mi espíritu entiende. Dice, el espíritu está dispuesto, más la carne. Mira esta carnita. Me ha tomado años crecerla, hermano, no crea. Entonces, hay problemas. Y vivir con esos problemas como ser padre, ser esposo, es una de las cosas que va destruyendo. Número dos, la falta de un amigo o amiga. Alguien, tu esposa, tu esposo, que te dé ese toque. Y tres, hermano. Los problemas con tu esposo o esposa los vemos a través de Mica. Cuando David se casa con la hija de Saúl, está en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16, dice que él era feliz adorando delante de Dios al punto que se empezó a quitar la ropa. Estaba eh, teniendo una conversación con, con unos amigos del seminario y estábamos hablando, cuando estaba en Guatemala, eh, y estábamos hablando acerca de eso. Primero, ¿por qué desnudarse? O sea, imagínense que yo ahorita me empezara, estamos en medio de la adoración y yo me empiezo a quitar aquí la ropa. ¿Qué le pasa a este brother? ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿por qué fue que David, en medio de la presencia de Dios, lo que se le ocurre es quitarse la ropa? Y este brother, qué, qué loco, depravado, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa? Era lo que significaba. Y ahí, hermano, eso es, él estaba en guerra, en guerra espiritual, y él dijo, no, tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Descubrir su realidad delante de su Dios. ¿Verdad? Porque, por ejemplo... Le voy a decir, esta mañana, por ejemplo, cuando me puse la camisa, ya, llegué con mi esposa y le digo, hey, ¿cómo me veo? <risa> no, ¿te ves bien? Seguro no se me sale el gordito por acá. <risa> a ver, mírame de espaldas. <risa> ¿Por qué? Porque la idea es, no quiero que vean ese gordito. O sea, el real, ¿quién soy yo? No se trata de ser... Falso tampoco, no estoy tratando de mentirle y decirle que tengo un six pack. Bueno, yo lo tengo, pero lo traigo en bolsa, por eso. Es el six pack, pero en bolsa. Pero así, hermanos, hay cosas que quedan escondidas y así, hermano, en nuestra vida. Que van quedando, entonces él dijo, no, quiero quedar al descubierto delante de Dios como soy. Pero delante de los demás, su esposa, hermano. ¿Qué fue lo que ella dijo? Vergüenza. Imagínense, él era rey, él quería obtener ese rey y dejar ese niño, dejar de ser niño y ser rey. Se casó con la hija de un rey, 
O sea, imagínense él queriendo ser rey. Pero ella no vio el rey en él. Y es terrible, hermano, estar con alguien que no ve el rey en ti. Estar casado con alguien que no entiende tu destino, que no entiende el llamado, es bien complicado, hermano. Y ya le digo, no estoy diciendo que tiene que divorciarse, no le estoy diciendo que deje a su pareja, no le estoy diciendo eso. A lo que quiero llegar es que tenemos que tener acuerdo. Porque si estamos en guerra, hermano, la única manera que vamos a avanzar es si trabajamos juntos. Amén. Como decíamos al principio, sé uno para que el mundo crea. Trabajar juntos, estar juntos. Entender el papel de cada uno. Si mi papel es la palabra, tengo que ser excelente en eso. Si mi papel es la alabanza, si mi papel es limpiar, recoger, lo que sea hermano. Pero yo voy a hacer mi trabajo con excelencia porque estoy en guerra y no le voy a dar al diablo el gusto de ganarme esta guerra. Al revés, yo le voy a dar el honor a Dios de ganar esta guerra. No porque yo sea el héroe, sino porque él me dio un trabajo y yo lo voy a hacer bien hecho. Amén. Cerremos con un versículo, hermanos, y le voy a pedir que lo busques, por favor. Este sí. Vamos a ir cerrando ya. Imagínese, hermano, que cuando Pablo, el apóstol Pablo, una vez más, no mi hermano, el apóstol Pablo, cuando se ponía a predicar, dice que había una vez estaba predicando y un joven se quedó dormido. Dice que llevaba siete horas predicando, imagínese. ¿Será que aguanto usted unas dos horas y yo sigo predicando aquí? Porque puedo, hermano, yo hablo hasta por los codos, hermano. Así que yo de hablar le sigo hablando. Dice que se quedó dormido y se cayó y se murió el joven. Así que no se me duerma, hermano, que se va a morir. Espiritualmente, eso es, no físicamente. A ver, entonces, si tiene su Biblia, uh, perdón, que me fui por otro lado aquí. Vamos a leer Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, en el versículo 12, dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él, los que usan la fuerza, así dice esta versión, la versión Reina Valera dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. ¿Cuántos de ustedes aquí se sienten bien violentos? Si no se siente violento, man, va a perder. Se lo digo con todo el amor, hermano. Porque no es violencia física, por eso dice, nuestra guerra no es nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, sino huestes en el cielo. Hay espíritus, hermano, que están atacando. Y si usted no es fuerza, hermano, no use esa fuerza, no ejercita su fe, su espíritu. Venir a la iglesia es simplemente una costumbre, hermano. No se engañe usted mismo. 
No piense que porque está aquí todos los domingos usted está bien, porque no es así hermano. Solo los violentos la arrebatan. Cierre sus ojos por un momento. Gracias Dios por el día de hoy. Te queremos pedir Señor que tú nos ayudes. Danos la guianza, danos la habilidad de entender lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor. Queremos poner delante de ti Padre estas áreas que sabemos que estamos luchando, que sabemos que estamos eh, en guerra Señor, que es dificultoso, que aunque tenemos unción a veces sentimos que está tu presencia Señor, pero no logramos avanzar. Esas áreas Señor son las que queremos poner hoy delante de ti. Queremos venir a tus pies y decir Señor levántame, ayúdame Señor, déjame ver lo que tú quieres hacer, ayúdame a usar las herramientas que ya me has dado. Te pido Señor que aclares mis pensamientos y logres utilizar tu palabra para poder fomentar lo que tú quieres y que tu plan Señor se vaya desarrollando poco a poco en mi vida Señor. Asimismo Padre aquellas áreas que no estoy consciente, aquellas áreas que todavía no sé Señor que no conozco te pido Padre que tú por favor abras mis ojos y me dejes ver dónde tengo que trabajar Señor. Esta guerra que estamos luchando la quiero ganar para tu gloria y tu honra, Señor. Tú has hecho tanto por mí que estoy agradecido, Señor. Y lo que quiero hacer es de alguna manera darte las gracias, Señor, a través de mi servicio, a través de mi vida, que pueda ser de bendición para otros, Dios. Como dijo el profeta, aquí estoy, estoy dispuesto, disponible, envíame a mí. Si tú me ves así Señor Gracias por hoy Y ayúdame a seguir adelante No te voy a pedir que pases al frente Si tú sientes que hay algo en tu corazón Que tú tienes que lidiar Te voy a pedir que te pongas de pie nada más Deja que Dios haga en tu vida Deja que Dios trate contigo, que Dios abra el camino que Él quiere abrir. Aquellos que están de pie, tómate un momento para hablar con Dios y háblele tu corazón. Yo voy a orar por ti desde aquí, pero Dios no, no vino para oírme a mí. Dios vino para oírte a ti hablar de ti así que comunícate con Él ábrele tu corazón y si la palabra te habló algo hoy deja que esa palabra hoy haga efecto en tu vida Señor ahorita que estamos en tu casa quiero rogarte y pedirte Señor que así como tú me has bendecido Señor así como tú has abierto puertas y me has ayudado y me has guiado Señor Así yo quiero pedirte hoy que tú guíes a mi hermano, a mi hermana, Señor, que necesita esa guianza. Tú conoces su corazón, tú conoces su caminar, Señor, y te pido y te ruego, Padre, que tú logres, Señor, 
llegar a donde no puedo llegar Señor que tu palabra alcance lo que ningún humano puede alcanzar Señor y que el entendimiento sea abierto en la vida de mi hermano de mi hermana Señor que esa área con la que están luchando con la que están sufriendo Señor yo te ruego que tú les des la victoria Padre porque tú nos has escogido Señor para ser victoriosos Padre tú nos has llamado como sacerdotes Señor delante de ti para poder presentar sacrificio aceptable delante de tu trono Señor así que te ruego Padre que tú logres ayudar hoy a mi hermano, a mi hermana, Señor, con esas áreas que están luchando. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu guianza. Y ayúdanos como iglesia a seguir adelante, a seguir creciendo. Y lograr ganar esta ciudad de Maple Ridge para ti, Señor. Te queremos ver como rey de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Dios en su misericordia va a hacer lo que tiene que hacer hermano Pero requiere que estemos dispuestos
perfecto es tu amor, tomaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Levanta tus manos ahí donde estás. tu momento este es el momento hermano somos el cordero de Dios digno es el rey que la muerte venció digno es el cordero de Dios digno es el rey que la muerte venció cada día gracias porque tú siempre estás ahí Señor y aunque hemos perdido algunas batallas sabemos que contigo ganaremos la guerra Señor gracias Padre porque tú no nos desechas y no nos miras como nos vemos nosotros tú nos ves como rey o reinas Padre y te pido Señor que tú nos ayudes a desarrollar eso en nosotros Úsanos para bendecir esta ciudad, Padre. Estamos dispuestos a ser partes de los que quieren levantar un trono para ti en esta ciudad, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Gracias, hermano, por palabra, gracias por tenemos tenemos eh, algo compartir en la cocina por favor no, no te vayas eh, tenemos un pastelito para los cumpleañeros y, y también algo, algo, algún aperitivo ahí para compartir contigo no son antes quiero dejarle claro el, el contenido de del mensaje eh, me voy con esto no escondamos nuestras nuestras debilidades seamos para Dios transparentes eh, y que puedas identificar siempre 
que la, la, lo externo o lo espiritual que una persona se puede ver no garantiza que dentro de él no haya luchas. No te sientas mal si estás pasando por luchas, por pruebas, por, por batallas, por dificultades. Es normal, es normal que tengas estas luchas. Pero tomados con la mano de Dios, este, todo, todo es posible. Estamos, estamos despedidos, pasemos a la cocina y, y pasemos un tiempo grato. No, no te vayas pronto, hay mucho que seguir platicando. Amén. Gracias. Gracias por acompañarnos a Norwich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.